3: Cuarto, doce y catorce minutos. Tercera hora, sí, señores, para este lunes y mañana fiesta. Lunes sin novedad y hoy viernes. Por la mañana era lunes, pero para los de la radio es mía, a partir, a partir de. de dentro una... de tres cuartos de hora es viernes. <ríe> <ríe> y por la noche ya no sabemos si es mierdas, vivimos pero o Mañana dónde no es
4: sábado, es domingo.
3: Sí, sí, tienes razón. Bueno, para bueno, ti.
4: para mí, para
1: mí. Pa mí. ¿Ves?
3: Es que aquí cada uno va de, claro, de la feria no, cuenta claro. según iba ella, amigo, así sí, que, sí, sí. en fin. <risa> eh, bueno, oye, pues con las emociones uh -huh. así, un poco distintas según en qué patio nos fijemos, sí. pero de momento y no, sí podemos compartir tres cuartos de hora de la radio. Es mía que no se la salta. Vamos, ni un saltador de pértiga no. Porque aquí, hay me oyo a, a sí. presentar Repasamos un poquitín de Facebook ¿eh? uh -huh. bah, Es que el calor de la cocina tira sí. tanto Que queremos compartirlo con vosotros Tenemos la mirada de Claudia García Nuestra Millennial sí. Que desde la Plaza del Mundo Que ya sabéis que ahora la Plaza del Mundo está en Internet ¿eh? sí. y, y que además hay tantas plazas como clics hagamos uh -huh. Que esto es lo bueno Lucía López Santos, hablando de clics, porque en ese mundo virtual ella es nuestra jefa, nuestra guía, es la luz que nos ilumina a través de su conocimiento y su sentido común. Vale, ala, ya me he puesto yo estupenda, y creo que ya gasté todas las cuotas de estupendez de la mañana. Nos os fiéis. Eso sí, fiaros del final del programa, no porque venga Carlos La Peña cosa que echamos de menos, porque sí. siempre nos deja como un sí, buen sí. guionista con las historias en alto, esperando, necesitando que mm. continúe aquello que nos ha empezado ya, pero eh, él sí que está de puente, claro. cosa que además se merece bien con ganada madre. a fuego, así que nosotros encantados uh -huh. y aprovecharemos para rescatar un Asturias de historias uh -huh. planes dispuestos para la acción así que yo creo que con el Facebook ¿eh? teníamos ahí esa musiquina del Facebook uh -huh. Pablo, porque queremos rescatar todavía...
4: El cine lo dejamos para...
3: ¡Ay, el cine! <risa> ¡Ay, es verdad! <risa> ¡Ay, no, no, no! ¿Qué tenemos a Macua <risa> sin rematar? Ay, bien, bien. No hay nada como tener memoria externa y amigos <risa> Macua sí. en todo lo alto y uh -huh. habíamos prometido rematar y ya estaba yo yéndome por las de Villadiego uh -huh. pues sí, estábamos en el 2003 porque hacíamos referencia a su último trabajo como director uh -huh. un documental que según apunta Ramón Redondo él descubrió precisamente uh -huh. preparando estos apuntes sobre uh -huh. Macua y que dice que tiene muy buena punta se llama uh -huh. a Apuntarse a un bombardeo Cuenta el reencuentro de cinco brigadistas solidarios en Bagdad junto oh, al pueblo iraquí. Onda. Estaban allí para apoyar al pueblo iraquí antes de la invasión y decidieron quedarse cuando se produjo. Vivir la experiencia de la guerra en el epicentro del conflicto. Visitar hospitales, barrios arrasados, grabar su aventura solidaria con una pequeña cámara y tomar nota del dolor para contárnoslo esta cinta cuenta el reencuentro de los cinco en casa de una de ellas donde comen, beben rían, ríen, lloran y reviven emocionados los días bajo las bombas jamás me hubiera puesto esta máscara en Irak porque yo me fui allí a correr la misma suerte que los iraquíes y los iraquíes no tenían máscaras
0: ...el pánico se contagia y el
2: miedo también... ...pero la alegría que transmitían esa, los iraquíes... Era, ...era tan contagioso.
4: 19 de marzo... ...se están colocando las piezas... ...en estos momentos históricos... ...en el tablero de ajedrez... ...que presidirán las relaciones internacionales... ...en los próximos 20 o 40 años...
3: La verdad es que, apunta sí. Ramón Redondo, y, y lamento no poder sacarle de uh -huh. la duda, dice que no sabe muy bien si todavía sigue en activo en algunas de sus múltiples facetas. Uh -huh. Yo me arriesgaría a decir que sí, Seguro. porque una mente creativa y un espíritu como ese... No este, se le de
4: para, pinta de parar. Claro,
3: no se para nunca. <risa> pero sea como fuere, esto sirva como homenaje uh -huh. a una carrera sí. brillante, como forma de dar un poco de luz a una persona que uh -huh. merece mucho ser mucho más conocida de lo que es hoy por hoy, pero ya sabéis cómo es la memoria, a veces frágil, pero a veces también un poco sorprendente, porque en sí. cualquier momento... Eh, de repente da un petardazo sí, eh, y todo sí, más sí. sale sí, a, 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 a,
4: También a reflejarse. Que, no, que, no,
3: que él no es muy de eso, sí, ¿no? Sí, él es de hago sí. porque disfruto eso, mientras eh. hago.
4: Hacer las cosas, hacerlas bien. Eso. Y, y, ya está, ¿no? ¿Eh? y luego lo
3: de los premios <risa> y lo público. Hombre, para todo creador. Hombre, eh, la reacción a a público, nadie le amarga, No, no hombre, no, hombre claro. cantar, así es. Pues apuntarse a un bombardeo, eso es precisamente lo que parece que hace el protagonista de hoy en estos días de cine asturianos que con Ramón Redondo conocemos habitualmente. Hoy con la figura de Javier Macua. Las 12 y 20 minutos, nos vamos a esa ventana del mundo, a esa plaza del mundo.
1: ¿Sí?
3: que nos repanchinguemos un poquito, eh, que nos pongamos cómodos para no perder palabra de las reflexiones de Claudia, de Claudia García.
2: Como si Buñuel y Bon John Ho hubieran coincidido en el tiempo y hubieran dirigido una película juntos. Así es The Menu, el largometraje de Mark Milo que vi ayer en el cine. Es surrealismo puro y duro, en una historia con trasfondo crítico hacia el mundo gastronómico actual y un humor negro excelente de ese que te hace sentirte mal por reírte. He estado leyendo críticas, me documento, no creáis, y un 25% de las mismas califica la película como macabra y perversa, violenta, sanguinaria y desagradable. Creo que estos críticos de Salón, que la han calificado así, justificando que el gore que aparece en pantalla es completamente innecesario, tienen el estómago excesivamente pequeño y no han enfocado bien del todo el sentido global de la peli. Si se trata de un filme surrealista, ¿cómo quieren ustedes que les pongan un contexto? Claro, que no es una película de Hollywood con un malo, un bueno, un guapo, un listo, un feo y un tonto... Tres actos, su arco de transformación, su clima y su desenlace. Sino que cada personaje esconde tras de sí oscuridad y secretos y nada parece ser lo que es. Como la vida misma, vamos. Dos cosas que quiero destacar de la película son el set y la banda sonora. Por separado, funcionan de lujo. El set es una sala de comedor con la cocina colocada de tal manera que esté a la vista de los comensales y la mayor parte de la película se desarrolla ahí, creando un sitio agobiante y claustrofóbico, pero que juega muy bien con la acción. Y los personajes están estratégicamente colocados de tal manera que es totalmente dinámico a la vez que estático. Y la banda sonora crea momentos de tensión total en escenas donde sin música nada daría miedo y sería una situación regular en la que la gente está comiendo. En eso Hitchcock era un genio. Pero juntos parece que bailan, que la música estrecha la sala o que el bosque que rodea el restaurante se mueve al ritmo de los violines en crescendo. Una cosa innegable en la que todos los espectadores están de acuerdo es que siempre que te da hambre hay algo que consigue quitártelo. En escena aparecen platos gourmets que van desde salsas sin pan a una ensalada colocada encima de rocas. Yo tengo que decir que salir a comer es una de mis actividades favoritas, pero sí estoy de acuerdo con el mensaje de la película en que llega un momento en el que un plato minúsculo servido con fuego rosa en una base de foflito con chusmito, pues la verdad que cansa. En los últimos años las estrellas de la alta cocina se han especializado en la puesta de escena y el minimalismo de sus platos dejando de lado un poco a sus clientes. Quizá yo, por ser joven y sin sueldo propio, no termino de entenderlo y prefiero, como la protagonista, que alguien me haga una hamburguesa de queso o unos tacos de ternera o unas tortas de aguacate, salmón y queso de cabra con amor mejor que un menú de 40 platos con los que acabe además con hambre. Se ha perdido ese amor en la comida y ha sido sustituido por el cómo quedará el plato en la foto de Instagram. Otro tema de actualidad que trata eh, esta película es el cambio de actitud que puede sufrir una persona al llegar a la fama o al querer ser mejor. Que una persona tenga ambiciones es muy bueno y sano, pero si se lleva al extremo puede acabar como una obsesión insana en la que sientas que nada es suficiente. Si no eres capaz de ser el mejor cocinero del mundo, entonces no eres nada. Pero eso no es así. Puedes ser un muy buen hijo, un amigo excelente y un buen cocinero, sin necesidad de ser el mejor. Yo esto lo entiendo porque muchas veces me pasa que no me siento capaz de hacer las cosas que estoy haciendo. Pero luego me voy al coigo o al haiku a comerme una hamburguesa grasienta y enorme con huevo, champiñones y queso de cabra y se me pasa. Así que esa es mi recomendación para esta semana. Un día que no os sintáis guay del todo, id a comer vuestra comida favorita, que quizá no sea forflito con chusmito, sino algo bastante más barato y conocido por las masas, y se os pasará ese sentimiento. Eso sí, si no se os pasa, no acudáis a mí. ¡Quejas al chef!
1: <risa>
3: sí señor, sí señor claro que eh, además podríamos seguir rizando ese rizo Claudia García, gracias sí. ¿eh? porque ser el mejor tampoco quiere decir ser el más conocido no, o viceversa, no, no, ¿no? No, ¿no? con lo cual no, no, para ¿eh? nada. de alguna manera mira, un poco el espíritu que hablábamos de Macua, de, Macua? de ¿Sí? hago lo que me pide el cuerpo es... porque es mi pasión claro. y luego que se vaya dando lo que tenga que sí. darse <risa> Muy bien, pues que usted lo disfrute bien, Claudia García. Cines, hamburguesas, pero sobre todo, amigos. Que eso es exactamente lo que hacemos aquí, en las radios mía. Que que si estábamos pensando, Lucía López Santos. ¿Qué tal, cómo estás? Hola. Buenos días. ¿Buenas? Digo yo, a que, a que la rapacina marchó de por ahí de puente, ¿eh? Con la, Obvio, con la otra que rapacina, que es <ríe> la piquiñuja.
1: Mira, no, la, la, la rapacina en menor está con los abuelos. ¿Ah? Yo estoy en Luarca, el padre está en Oviedo. Gracias. ¡Madre Estamos mía! Estamos desperdigados. Bueno... No, porque, a ver, yo ahora estoy dando unas formaciones por las ¿Ah? mañanas en Luarca, y entonces, sí. bueno, estoy en Luarca dando clases. Entonces, vale. Pero... Me puedo permitir salir 10 minutos a, <risa> a hablar con vosotros, que además las chicas me han dicho que encantadas de la vida y hoy subimos a audiencia. Así no, que no
3: mira que bien. <risa> bueno, pues entonces vamos a, a ser buenos. Cuéntanos, ¿en qué centro, a, a,
1: para quién estás dando esa formación? Para el CEPE, para el CEPE. Vale. Es unas formaciones que hay dirigidas a mujeres, uh -huh. en todo el Consejo de Valdés, Bien. Eh, incluye, bueno, pues Luarca no eh, voy a decir uh -huh. muchos sitios porque soy un poco dispersa y no voy a hacer que lo diga mal <risa> no tenido, pero no consejo de Valdés. Muy bien, muy Entonces, si hay alguna que nos esté escuchando, el consejo de Valdés que tenga interés pues mira, aquí estamos hasta mayo perfecto, pues hoy está bien saberlo <risa> hay que aprovecharse uh -huh. de estas cosas claro, de, sí, exacto, de
3: marketing y todo esto vale o sea que les estás enseñando a cómo tener exitazo empresarial a través de las redes Exacto. Vale, sí, sí. vale. Bueno, pues nada.
1: Oye, dónde hay que apuntarse sí, sí, no <risa> eh? Pues mira, ahí ya lo tengo más complicado. Ya os un enlace, y eso y ya está. de si amor ya no lo sé, ¿vale? Bueno,
3: nada, nada, no te preocupes. Vamos a aprovechar
1: eh, que... Trabajas tú, me imagino. ...que
3: te han dado entonces permiso para, sí. eh, para salir del aula y charlar con nos, que yo no sé por dónde quieres encaminar hoy tu uh -huh. mirada ah, profesional... Pues
1: sí. Pues mira, hoy más que mirada profesional va a ser un poco encaminada al ocio, porque bien. hoy vamos a hablar de mm. redes sociales y cenas sí. de empresa. Uh. <risa> <Bien. risa> a ver, uh, bien. la verdad es que ahora ya este año vuelve a haber cenas de empresa como en forma más, digamos, hmm. normalizada sí. que el año pasado. No hay olas de ningún tipo que nos las estén cancelando como el uh -huh. año pasado. Entonces, bueno.
3: Van a darse, eso... yo voy a hacer, sí. me, me vas a permitir, pero como un eres? outsider que soy, voy a dar mi primer consejo. Las redes sociales emplearlas todas antes Exacto. de la fiesta de empresa. Bien es. más, bien más, Sonia. Luego, ¿eh? cuanto no, más capaz
4: esté, mejor.
3: Exacto, nunca después de la fiesta
4: sí, sí. y de los brindis. Ni brindes.
3: durante.
1: Ni durante, durante con esas terribles
4: fotos. Y durante, no. Bueno, perdón, eh, perdón.
1: Era por meter peseta. No, no, la, esencia, la esencia, la esencia. Pero que esto
4: vale esto vale para a partir de la de a las 12 de o va de, va la la de la una de la mañana de, de cualquier día. Exacto. <risa> A partir de esa hora tenían que capar los satélites. Sí, ¿verdad? <risa> o, 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 que... poner oh. o poner
1: mundiales. O los mundiales. Que al parecer sí. están bajando mogollón las redes sociales mientras que vemos mundial. Bueno, ah. vemos, veis. Sí. Ah, sí, 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 sí. Es ah, verdad. Bueno, claro, sí, sí. claro. Es verdad, es verdad? Sí, sí, sí. sí, o sea, sí hay sí. unos picos terribles, sobre todo sí. cuando juega España. En España, claro, claro estoy hablando, ¿eh? Sí. Eh, juega España al mundial, pues la actividad en las redes sociales disminuye mm. una barbaridad luego mm. cuando acaba el partido. Sí que es verdad que en el descanso pues bueno sube un pelín sí. pero nada comparable con la realidad habitual lo digamos sí, con sí. la media diaria y mm. luego ya se me acaba el partido otra vez volver a subir sí, a sí. índices normales
3: bueno, claro es que hay que recuperar el tiempo perdido claro. ya sí, que no sí, hay sí, un tengo. super pico de uso justo después sí. de bueno.
1: el momento sí, sí. para hacer otras cosas también yo que sé yo como soy anti fútbol pues, <risa> <risa> a mí <no> me <risa> Dicho esto ya mi comentario de hater del día ya está eso, la sí, eso, sí.
3: pero como libera, ver... eh? libera uno eh como libera uno diciéndolo ¿no? en alto no,
1: no sabes bien eh... a ver consejos a ver, prácticos la cena, sí la primera es si queremos si vamos de cuñados por la vida o, o no queremos parecerlo pues bueno podemos instalarnos alguna aplicación relacionada con el vino con la uh -huh. que podemos hacer la foto de la etiqueta del vino y que en la cena de presa, Uy, este vino está hecho con uva garnacha, tiene un sabor astringente, y es siempre como que queda bien, yo no sé ¿Es? que no, ¿Cómo, yo? Cómo
4: se nota que han aireado los taninos. Sí, sí, y
3: por favor, por favor,
1: hay que aclarar muy bien el
3: retrogusto, ¿eh? Es. Sin retrogusto es. no hacemos nada para eso quedar bien.
1: Es. Entonces, bueno, eh, hay aplicaciones que nos van a ayudar a hacer estas cosas, ¿no? Una, por ejemplo, es Vivino Uh -huh. eh, como vino, pero con la U VI uh -huh. inicial repetida sí. Entonces, Vino está, divino, es eso mm. Entonces ahí haces la foto de la etiqueta y te va a salir un montón de información, pues bueno, sí. desde el origen, el tipo de uva, todas esas notas de cata y comentarios que estamos haciendo entre nosotros. Sí.
3: Oye, y y verdad, aunque no sea sí. luego para presumir, aunque solo sea para saber, sí, hombre. para regodearte, de mira qué vino más rico estamos tomando. Claro,
1: hombre, sí. Y buscar el precio, para, cuando... para ver cómo
4: de, cómo de enrollados han sido los jefes.
1: También, también. Si no me en la aplicación, a lo mejor es que es demasiado barato ¿vale? Claro, claro. Brick del de Calimosa o así, <risa> <risa> tiene, que ser, tiene que ser barato, vamos a ver. <risa> <Pero bueno. risa> no desideas, no
3: desideas.
1: <risa> bueno, luego otra aplicación que además eh, podemos meter también eh, otros licores, otros destilados, ese smooth, sí. que básicamente es lo mismo, ¿vale? Y luego hay otra que además incluye cervezas, que también hoy en día la cerveza es como Uh, sí. eh, se ha popularizado también la creación de sí, ellas sí. Pues, también incluye y se llama Delectable, Delectable uh -huh. de, eh, Wine uh -huh. vale entonces lo mismo uh -huh. haces la foto y te sale toda la información uh -huh. vale si bien es cierto como decía bien Sonia al principio eh, tenemos mucha tentación sobre todo cuando llegan ya llevamos unas copas de desinhibirnos ¿no? pero no puedes inhibir solo en la propia cena ahí es donde hay que pagar móvil. el
4: móvil sí. sí. sí.
1: apagarlo <risa> o instalar aplicaciones que nos bloquean si estamos mm, borrachetes ¿vale?
3: pero y cómo lo sabe la aplicación que estás piripi ya, sí, tres faltas de ortografía en
4: una palabra <risa> sí yo todavía digo piripi Pablo lo siento
2: <risa>
1: <risa> bueno, la cuestión es que tú ya sabes de forma predeterminada, esto es como cuando tenías 15 años y hacías la cola en el y para echar el duro, y tú ya sabías a lo que ibas ¿eh? y, y todo, pero, y entonces aquí un poco más o menos sabes lo que hay, ¿sabes? si tú vas a un evento, a una cena de empresa, sí. sabes que si no lo han prohibido, que es verdad que hay muchas empresas que están prohibiendo el tema del alcohol en las cenas de empresa y en las comidas porque están dentro del horario de trabajo o oh, sí. porque la política de eh, prevención de riesgos nah, laborales Por eso se hace de, ¿sí, de sábado ¿no <risa> <risa> no, exacto. Entonces,
3: oye, pero estamos fuera de horario laboral generalmente, ¿qué pasa? sí,
1: pero es verdad que hay empresas grandes ya multinacionales que sí. lo están prohibiendo la gente mm. se está quejando también es verdad, pero yo creo que es una tendencia que cada claro, vez va a ser más habitual que es prohibir el alcohol en las comidas mm. y zonas de empresas por todos los problemas que han venido sucediendo a lo largo del año, ¿eh? de, de la vida en las cenas de empresa, que si morreos, que si palabras desafortunadas, pues
3: bueno,
1: no, a... todas estas cosas que
3: pueden llegar a pasar. Como sea verdad lo que estás diciendo, mm -hmm. el gran éxito de El Amigo Invisible del próximo año sí. va a ser una petaca.
1: Ya. Bueno. Sí, sí, sí. <risa> visto lo visto? Uy, familia, la petaca ya está desfasada, maja. Hay, hay instrumentos en TikTok <risa> que son mejores que las petacas. O sea, tú pones en TikTok <risa> eh, herramientas para entrar en festivales. Herramientas. ¡Uah! Salen hay unas
4: innovaciones que ni en el MIT. <risa> sí, no. Eso es, es increíble. Para ir pero, a Marte sin prisa, pero para esto...
3: Sí, sí. <risa> es eh, eh, Imagino que no pasará por el sombrero con los dos lates a cada lado. Y, no, ¿no? No, y... <risa> no, no, sin que se vea. Nadie se
1: entera. Ah, en bueno, botarillos. vale, vale meter bocadillos, meter bueno chupachubs, cosas sí, no sí, no sí. así que no llevan alcohol en teoría pero que, pero
3: no que sí a ver al lado de divino ¿qué apunto entonces <risa> 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 <risa>
1: herramientas para entrar en festivales. Sí, sí. TikTok, vale, vale. Y sale, ahí sale ya, en el
4: genérico eso ya va todo.
1: de <risa> sí, no sé todo, para gustos y colores. Bueno, eh, estas aplicaciones del de modo borracho, si bien, o sea, sí. si es verdad que tenemos que poner a qué hora vamos a, o creemos que vamos a beber, o a partir de qué hora, y lo que hacemos es bloquear tanto redes sociales como bueno. otras aplicaciones que no pueden ser emails así, ¿qué pasa? Sí. Que esto... Lo podemos aplicar no solamente para las zonas de empresa, sino que también podrían servir, pues bueno, a la hora de desintoxicarnos digitalmente fuera del horario de trabajo, pues ¿no? sí. ah, si mira. El me gusta esa, uh -huh. esa, claro. ese
3: uso, me gusta.
1: O en uh -huh. vice de, o en contraposición, pues que estás estudiando uh -huh. o, y no quieres eh, poner también claro. pues, el uh -huh. TikTok ahí y entretenerte, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. bueno, eh, sí que es verdad que están orientadas o nacieron así, pero sí. eh, le podemos dar otro uso porque somos gente inteligente que tenemos sentido común y no vamos a embarazar con compañeros de trabajo ni les vamos a hacer fotos ni a subirlas, mucho menos sin haberlos pedido permiso.
3: ¿Eh? ¿Qué razón tienes, Lucía? Sí, no te
1: Entonces, eh, claro, sí, sí. Entonces, bueno, eh, estas aplicaciones, una se llama Drunk. Drank, Locker, sí. ¿no? que está disponible para Android, sí. pero si no tenemos Android, si tenemos Apple, sería Drunk, Dial No. Vale, bueno, entonces vale. al final son el mismo Qué sutil el aplicación. nombre, ¿no? Además. Sí, sí.
3: ¿Cómo lo <risa> llamaríais de traducción? Vale. ¿Bloqueo borracho? Sí,
4: sí, bloqueo para borrachos. Sí, borracho, ¿no? borracho. <risa> exacto,
1: tal cual. O sea,
4: eso me complicaría mucho más. Qué sutileza, Dios mío. <risa>
1: Es que cuando no, estás borracho de... así, tu, la sutileza <risa> no entiendes.
4: <risa> Madre mía.
1: Eh, bueno, luego otra ya sería un poco más, eh, voy a beber, pues no voy a conducir, lógicamente, Hombre, ¿no? Entendemos, pues, o sea, antes a lo mejor estaba guay. De hecho, ahora todavía ya está el día de hoy, que vas a ir a vas por pajares, entras en el bar a tomar un cafetín sí. y siempre vas a un paisano tomándose sí. un coñac y coge sí. el coche después pero sí. Sí. Eh, afortunadamente son conductas que cada vez se, sí. se hacen menos sí, sí, y sí, somos sí. cada vez más eh, tenemos digamos más criterio y decimos, vale, voy a beber, sí. ¿qué hago? Me voy a instalar el número de teléfono del los taxis uh -huh. o si vivimos en ciudades donde haya los servicios de uh -huh. taxis a domicilio, por así decirlo, pues también tener ya esa cuenta iniciada uh -huh. sería interesante antes de irse a la cena para que bueno, pues para tener ya nuestros números bancarios y todo esto, que nos lo van a buscar y nos llevan para nuestra casa sin causar ningún accidente.
3: Bien, muy bien. Mira, esta me gusta especialmente.
4: Sí, 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 sí. Vale. Muy bien.
1: Eh, claro, sí, es decir, hay que ser planificado, ¿no? Igual que sabías que tenías que estar a las cinco en el maíz para hacer la cola y entrar a las seis, esto ¿Eh? es lo mismo. <risa> Tienes que saber, acá... Igual, sí, es que me sí. marcó mucho esa época, la verdad. las <risa> colas que decías, dices no, que, decís, es que <risa> hacía cola para ir ahí, pues sí, igual que los... Y, y esos negocios que han cerrado, pero bueno sí, todos sí. tenemos pasado, eh... amiga <risa> y bueno, al final la más, digamos el consejo más lógico es el sentido sí. común vale sí. que apliquemos sentido común y que si vamos a beber, dejemos el coche en casa, que si vamos a si hacemos una foto de alguien, pidamos permiso a esa persona para subirla sí. y que no grabemos haciendo, contando el típico chiste malo sí. o lo que sea no porque sí. bueno al final, pues eso, sentido común, dos bebines de frente y
3: ya está. Todo, todo el año haciendo amigos bien? en la empresa sí, para... Para, para mandarlo al garete y todo en un solo momento. No, hombre, Exacto. no, hombre.
1: Y ahí cosechando éxitos con la, pareja, o con, la, con la pareja todos los días para que luego de repente aparezca
3: un vídeo pues torreándote con otro, ¿no? O
1: otra, yo qué sé. ¿Cuántas parejas han pegado?
3: Sí, qué razón tienes. Bueno, negaremos... Entonces, Incluso delante de nuestros respectivos abogados, ¿eh? que hayamos hecho esta sección de recomendaciones para los varios. Pero también te digo que apuntadas han quedado todas. ¿eh? Oye, cada uno sí, sí, sí. tiene que saber Exacto. Exacto. quién lleva dentro.
1: Exacto, eso es. Que eso es se el sentido común y aplicarlo después.
3: Eso es, eso es. <risa> Lucía López Santos, oye, pues gracias. Como siempre, pasa buen lo que sea, puente y todo. todo Dales un abrazo a las chicas o un saludo, o las gracias es. al menos a las chicas por habernos sí. perdido sí. este rato. Sí. ¿Eh? Y que aprendan mucho que Maestra Buena la tienen. Sí, sí. Eso espero, eso espero que aprendan <risa> Un abrazote. Un abrazo, un abrazo. A vosotros. <risa> chao, 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 chao.
4: Hasta
3: luego, hasta luego. Sí, señor, <risa> sí, señor. Sí, sí. Es que hay que tener en cuenta... Hay que, hay que pensar sí. antes de que perdamos la cabeza. Claro. De pensar. Claro, claro, efectivamente.
4: <risa> hay, que, hay que ir con un poco de prevención.
3: Y que el pasado <risa> sepa sí. hacernos prever... Sí, sí prevenir no sé, pero prever por claro, lo menos claro. <ríe> en fin Oye, teníamos por ahí un poco de face, que sí. ah, okay, no se sé, diga, ¿alguna, sí, algún repasín más. Todos no nos da tiempo,
4: pero ¿quién mm. más
3: quedó en el tintero, Jorge? Pues Mira,
4: Roberto Cañal, por ejemplo, dice... ¡A la, la cocina! Vamos, ahí? <ríe> sí,
3: ahí, ahí vamos, ahí vamos. En la mi casa
4: de guaje y era pequeña para todos los que nos asuntábamos allí. Sí. Entrabas en la cocina de la calle, así, sin anestesia, la mesa de la cocina llena, era una mesa de pato. Mm. Comíamos en tres turnos, estudiabas, ponías en la ropa que cosías... Mima, de noche y la televisión va asuntos. Los reyes de Chávez los regalos. ¡Qué mesa más polifacética! Sí, <risa> señor. lo era. Y José Luis Mendoza Hurtado dice que durante mucho tiempo en casa eh, cocina de carbón. Uh -huh. También en la de mi tía Cándida, donde eh, hacía el mejor café de pota y calcetín del planeta y un cocido de agardanzos espectacular. Y en casa de mi bisabuela la hubo hasta el último día, donde asábamos castañas y calentábamos. Hombre, estás muy mítica. Y calentábamos ¡Hombre! ladrillos. A, a modo de bolsas de agua para las noches de invierno. Sí, señor. Lo que más recuerdo es la sensación de relax que me producía el calor de la cocina de carbón que me mandaban a la cama en un periquete. Las cocinas de carbón huelen a ahogar e infancia. Tienes toda la razón, Mendoza Hurtado. Sí, sí.
3: Pepita mm -hmm. Pérez, Ay, la cocina de carbón, estrellas <ríe> y, y corazones y besos y todo. <ríe> Armando Nosti, en una pequeña casa de aldea, la cocina servía para todo. <ríe> la cocina y un pasillo y no había más. Sí. Para jugar, también cuando llovía, <ríe> cuando no todo el mundo era mío. <ríe> para Carmen Fernández, yo me crié en una cocina en casa de mis abuelos maternos. En aquella mesa hacía deberes, dibujaba, jugaba con el ex Castillo oh.
4: Mm, ¡Qué días tan felices, chicos, Carmen! Vale. <risa> Robert Cardín dice que la cocina era donde, pas donde pasábamos la mayor parte del día, aparte del tiempo que pasábamos comiendo o mirando para el plato, porque estabas amenazado de que hasta que no lo comieras todo no te levantabas de la mesa. Se hacíamos los deberes de la escuela, los nenos los bañaban en un barreño y las mujeres cuando llegaba la tarde, poníanse a coser y a escuchar la novela por la radio. Yo no tenía más afición que echar carbón y poner la chapa al rojo y el gancho de revolver que muchas veces se utilizó para ponernos firmes.
5: <risa>
3: Son historias de los amigos de la Radios Mía compartidas. Igual que compartimos las historias de Asturias aquí en la Radios Mía. La verdad es que es una de estas secciones que nos gustan a bondo ¿eh? y que además no tenemos oportunidad así muy a menudo, con lo cual nos rechupeteamos. Hoy, ya os lo comentamos antes, Carlos La Peña, pues se coge el día. Pues vale. Así que nos priva de su moderno de otros tiempos. Para compensar, recuperamos una historia que estamos segurísimos de que a La Peña le iba a gustar. Aquella vez en la que el compositor Rimsky-Korsakov casi estuvo en Asturias, porque la leyenda asegura que hizo, o que precisamente de una visita a nuestra región nació esta música. Mm.
5: no todo el mundo relaciona esto que suena con un apellido ruso porque esta música tiene un aroma español que tira de espaldas ¿eh? es la alborada del capricho español un capricho sobre temas españoles que compuso Rinsky en el año 1887 y que además de convertirse en un hit incontestable dio lugar a ciertas uh -huh. controversias entre musicólogos, historiadores e investigadores de la cosa musical. Dos puntos. ¿De dónde sacó Rinsky su inspiración? Él, que antes de dedicarse a la composición y a la enseñanza había sido oficial de la Marina Rusa, ¿se tropezó estas melodías en sus viajes por el mundo o las sacó de un cancionero que cayó en sus manos? En definitiva, y esta es la pregunta a la que hoy vamos a contestar, ¿estuvo Rinsky Korsakov en Asturias como asegurador ...segura la leyenda... ...como esta sección va a buscar... ...va de buscar en los periódicos... ...en los periódicos de Asturias además... ...y no de indagar en enigmas históricos... ...porque no es lo nuestro... ...vamos a limitarnos a buscar a Rinsky en los papeles... ...aparece muchas veces... ...tú pones a Rinsky en un buscador... ...y te aparece en mogollón de periódicos... ...porque sus obras son de esas que tocan bien o mal... ...todas las orquestas... ...y mira tú por dónde que el 21 de enero de 1917 coincidiendo con un concierto en la Sociedad Filarmónica Gijonesa, Matilde Muñoz, que es como firmaba, nos ofrece en el comercio la siguiente... Crónica. ¿Cómo escribió Rimsky-Korsakov su
4: capricho español? Uh -huh. Por el año de 1870 y... uh -huh. El marqués de Camposagrado, embajador entonces de España en Rusia, hizo un viaje a Asturias, su tierra natal, para visitar haciendas... Y familia.
5: Bien, empezamos regular, porque puesta a de describir unos hechos históricos Matilde no es capaz de darnos el año exacto. 1870 y bueno, peor todavía es que el Marqués de Camposagrado, Don José María Bernardo de Quirós, no fue nombrado embajador en Moscú hasta 1881, con lo cual eso de que el embajador de España en Rusia no, es mentira, porque no era embajador de España en Rusia. Bueno, vamos a dejarlo pasar, por seguir con la crónica. Sigue contando, sigue contando. Con el embajador llegó a Oviedo un extranjero de apostólico aspecto.
4: El cabello cano y abundoso, enérgicamente recortado como un cepillo sobre la ancha frente, largas barbas patriarcales de un gris plateado, mirada
5: benévola y manos aristocráticas. Cuidadín, cuidadín, porque sí, así como dice esta señora, pero cepillo ancha frente, largas barbas patriarcales, vale, así es como aparece el compositor en cuadros y fotografías pero ojo, estamos en 1870 y pico, por entonces Rimsky que había nacido en 1844 andaba por los treinta y tantos años ¿cómo va a tener una barba blanca de patriarca con treinta y tantos años? o muy envejecido estaba o es que en la Rusia de la época los treinta años eran los nuevos setenta cosa extraña Rusia, muy extraña. cosa curiosa Rusia mucho ruso en Rusia es muy buena manzala de ella rusa emocionante la montaña rusa dice muy bueno de mi ruso dice de qué parte de Rusia usted dice, yo soy de las dice muy bueno los poborones, muy bueno vale, pero venga, seguimos, vamos a darle crédito crédito limitado ya a la crónica de Matilde Muñoz, el viejo Benrimski llegó con el marqués Supuesto embajador, no sabemos muy bien tampoco qué unía a ambos personajes, y se alojó en una de sus posesiones, tampoco sabemos cuál ni dónde, pero en un entorno bucólico digno de Heidi.
4: Rimsky gustaba pasear por los campos jugosos de un verdor claro y transparente y le producía una sonrisa de íntimo encanto el escuchar a la tarde en la larga melancolía de los crepúsculos perdido en los perfumados manzanares las melodías populares que para él poseyeron un nuevo sentido estético y un nuevo significado emocional y en las que supo hallar la esencia de las rosas remotas madre. y sentir el lloro plañidero de las gaitas a la sombra de los orrios o el ingenuo ritmo de las danzas en las pintorescas
5: romerías o sea, que en medio de las rosas y los manzanares aparecía de pronto un comando de gaiteros y le armaban ¿eh? ahí sobre la marcha una pintoresca romería debajo del lorrio Rinsky que era tan musical, tenía que estar en un sin vivir porque yo lo tengo muy difícil, tengo que escribir, ¿Eh? hacer la melodía escribir y sí. hacer el ritmo al mismo tiempo claro, eso un compositor no el violín y ahí está gaiteros debajo del horrio y en medio de mm. dice aquí los manzanales y las rosas. Rinsky no Está brincaba. Los de tan
4: detrás de ellos. Sí, ellos estaban detrás de un
5: pegoyu, los, los gaiteros. Bueno, pues él Rinsky Korsakov no brincaba y daba vueltas al aire, sino que dice Matilde anotaba algunos de aquellos cantos mientras comenzaba a germinar en su imaginación esplendorosa la idea de hacer una composición de música española. Pero amigos, no todo iban a ser paseos campestres y romerías. Lo gordo viene ahora cuando el compositor por mediación del Marqués... ¡Señor Marqués! Bueno, pues el señor Marqués conoce en Oviedo a, comillas, un patriarca, el señor González del Valle, hombre de extraordinarios medios de fortuna y de desmedida afición al arte musical.
4: González del Valle tenía varios hijos y para ellos una colección de magníficos pianos en los que los jóvenes tocaban las más recientes novedades musicales, encargadas por su padre encargadas por su padre, las, no sé si las novelas o los pianos, sí. a los grandes centros musicales de Alemania y de Francia. O sea,
5: González del Valle tenía varios hijos y tenía un montón de pianos. Parece ser que el patriarca este conocía el nombre de Rinsky y las composiciones del Grupo de los Cinco. El Grupo de los Cinco mm. no era la caterva de mocosos que se inventó Nitzblayton, sino que era un grupo de cinco compositores rusos, conocidos también como el Gran Puñado o el Poderoso Montón, que en aquellos años querían liberar a la música rusa de la influencia occidental. A ver, muy muy informado tenía que estar González del Valle para conocer lo que estos outsiders mm. estaban pariendo en la lejana...
4: ¡Rusia! <risa> ¡Imperial!
5: <risa> Aunque tampoco sabemos si este González del Valle es Anselmo González del Valle, que es el que fundó el Conservatorio de Oviedo, o es el padre que también se llamaba Anselmo, en cuyo caso las fechas tampoco acaban de encajar, más que nada porque el ilustre tabacalero y mecenas, nació en Oviedo, no vivía en Oviedo de aquella, sino que vivía en Cuba, y se murió en Madrid en el año 1876. Así que vamos a dejarlo ahí también, bueno, uh -huh. en duda, ¿vale? Bien, el caso es que con tanto piano a su disposición, Rinsky se pasaba el día en casa de los González del Valle, en lo que Matilde Muñoz llama un ambiente de poesía y de cordial tranquilidad, en que los días eran inolvidables jornadas de arte y en los que el humo lento de la pipa formidable de Rinsky, la pipa formidable de Rinsky, parecía formidable? borrar en una penumbra fantástica las estancias y dar una lejanía legendaria al sonido. O sea, la formidable pipa de Rinsky debía de ser un botafumeiro. Lo importante es que el compositor empezaba a adivinar lo que sería la obra definitiva. Entonces cogí, dejé la partida, y le dije a un amiguete aplástate aquí y juega tú la partida por mí que estoy ahora mismo a gustísimo. Y fíjate cómo sería que a la media hora pues lo tenía escrito. Total, por rematar, según esta crónica del comercio fue González del Valle quien, conociendo el folclore asturiano, le sopló al ruso unas cuantas melodías autóctonas que éste se encargó de pasar al papel pautado y llevárselas a Rusia, porque aunque estaba muy bien entre nosotros, en algún momento Rinsky tuvo que volver a casa. La crónica de Matilde Muñoz termina de esta manera.
0: Cuando Rinsky Korsakov volvió a Rusia, emprendió... Seriamente la composición de aquel capricho español, comenzando en las suaves tardes asturianas, frente a la campiña perfumada, hundido en un sillón, que fue luego conservado como un recuerdo un recuerdo grato de la visita del genio.
5: Vamos, que se sentó a componer ahí en Rusia y le salió el capricho español, obra que se remata con lo que está sonando, que es el fandango asturiano, y que tanto Rinsky como sus colegas sabían que iba a ser un éxito. Mira lo que he hecho, lo que a ver qué os parece. ...y cuando vieron el... ...el lío dicen... ...Faris, esto es un melocotonazo de mierda... ...no ve la que vas a armar con esto... Joder, ...esto tiene un tirón enorme... ...se parecía mucho... ...parece ser la voz de risca a la del Faris ...ya dijimos... <risa> <risa> ...dicen algunas crónicas de la época... ...ya dijimos al principio... ...que nuestra intención no era... ...desentrañar el enigma de si Rinsky estuvo o no estuvo en Asturias. Todo indica, sin embargo, que la leyenda se queda en leyenda. Entre otras cosas, ¿por qué? A ver, de haber pasado por Asturias, el cadete de la Marina Rusa, más tarde reconvertido en compositor, tuvo que haberlo hecho mucho antes de lo que dice doña Matilde. Es decir, no en los años 70, sino entre 1864 y 1865. O sea, con 20 años cinco...
0: de cumplidos, cumplidos. Cumplidos,
5: y que además... Con 20 años no lo conocía a nadie como compositor, a Rizky Kosakov. Lo más seguro es que risky sacara el material folclórico para su capricho de los cancioneros que escribió un señor llamado José Incenga. Claro que eso, desde sacarlos de un libro a ir al terreno a buscar los temas, hombre, es más chulo lo segundo, ¿no? Es más legendario lo segundo. Y decir que risky estuvo en tu casa siempre mola. Por cierto... Buscando el nombre de Visi Gorsakov en la prensa asturiana nos encontramos el 6 de febrero de 1971 con el siguiente artículo.
0: Acordes musicales que curan. La música es buena para la salud. Contra el insomnio se receta a Schubert y contra las penas del corazón a Händel. Ajá. La armonía terapéutica da, en ciertos casos, mejores resultados que las medicinas.
5: Este artículo cuenta que eso de utilizar la música como de medicinas es más viejo que el hilo negro. Médicos que recetan fugas de Bach para curar la acidez. Un cirujano que operó a 3.000 pacientes solo con anestesia local y música seleccionada. Niños insomnes que se quedan rock escuchando cierto vals de Chopin. Trompeta contra la manía persecutoria. Arpa contra el histerismo. Violín contra la migraña. Ya te diré yo lo que funcionaría si el vecino de abajo se pasara el día haciendo escalas con el violín, ¿verdad? Y todo así. Vamos a poner algún ejemplo más. Experimentos norteamericanos han puesto de relieve que la música influye claramente en el comportamiento del corazón. Comprobóse que la sinfonía patética de Tchaikovsky, si bien aceleraba la palpitación cardíaca, hacía disminuir la presión arterial. La tan melódica canción del Toreador de la ópera Carmen redundaba en cambio en una presión arterial más alta, pero reducía los latidos del corazón. En la Universidad de Siracusa descubrieron que el Claro de Luna, suponemos que el de Debussy, era el mejor calmante colectivo. En cambio, la marcha Barras y Estrellas por ni eufórico bueno tampoco hacía falta investigarlo dentro de un, un claro de luna y una marcha pues más eufórico la marcha Mozart decían ahí en Siracusa es bueno contra el reumatismo Schubert contra el insomnio cierta música parece ser saca la verdad a la luz
0: en el curso de un estudio llevado a cabo en cierto hospital psiquiátrico de Inglaterra una mujer confesó haber tenido dos apasionadas aventuras amorosas mientras estuvo su marido ausente cumpliendo el servicio militar. Ahí. Hizo esta confesión tras escuchar la quinta sinfonía de Sibelius
5: O sea, le pusieron la quinta de Sibelius y confesó cantó de plano. Madre mía. ¿no? Es que como, había tenido es... dos amantes, ¿eh? Mientras su es, marido sí, es, estaba fuera. Es el suelo de la verdad. Algo así. Bueno, Iris y Korsakov, que es el que estamos hablando, dice el artículo que
0: turbador resulta el moscardón
5: ¿Cuál? El vuelo del moscardón de la ópera El Zar Saltán, que es lo que está sonando de fondo, hacía cundir el desasosiego en la Universidad de Siracusa.
0: Se descubrió también que en Stravinsky y Bartok eran los que mejor servían para liberar complejos reprimidos. Mira. Los valses de Strauss incitaban a los pacientes a asumirse nuevas fantasías, mientras Rimsky, Korsakov y Wagner resultaban los más eficientes para dar rienda suelta
5: a emociones contenidas. Moraleja: escuchar música es de lo mejor que hay. La que os dé la gana Déjalo, Pablo Déjalo que caminen como ellos cameles Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía O camelan pegarle un poquito a la mandanga Pues déjalo Bueno Total, que después de escuchar todo esto no sabéis si que estuvo en Asturias o no estuvo, ¿verdad? Pero si sí sabéis que la música hasta que suena de fondo pone nervioso. Pues vaya, ya me dirás tú, ¿no? Ya.
3: Qué bueno, qué bueno, nervioso, ¿no? Nos pones intensísimos ¿no? o algo parecido. La verdad es que es un gustazo y el vuelo del Moscardón yo creo es que es una de esas melodías que todos en cualquier momento y en cualquier rincón podemos reconocer. Nos queda poco, muy poquito para alcanzar la una, bueno, nada, un par de minutos, pero mira, me gustaría aprovecharlo, ya que estamos musiqueros, para recomendaros otra cita cercana en Oviedo. Esto es para ir abriendo boca ¿eh? y para que os vaya apeteciendo acudir a esa nostalgia cubana que llega al Teatro Filarmónica este viernes a partir de las ocho y media de la tarde con Ariel Brínguez y esta forma de sentir el jazz que uno cierra los ojos, se engancha y a partir de ahí viene el momento de disfrutar
4: Felizmente en Madrid confluyen un montón de generaciones ...diferentes de músicos... ...tener la oportunidad de contar con Javier Colina... ...que fue... Yeah, mucho tiempo ...con Javier Colina hablamos en este
3: programa... Porque sí, que se note como la música nos gusta, el jazz, por supuesto, también está entre nuestros objetivos. Repito, próximo viernes, día 9, Nostalgia Cubana, de Arel Brínguez, en el Teatro Campo Amor, a partir de las ocho y media de la tarde. Y en este caso, las entradas desde los 10 euros. Que bueno, oye, tampoco ¿eh? está así un, un, un buen precio, vaya. Chicos, disfrutad mucho. Chicos, chicas, amigos, todos, disfrutad mucho de estos días. Ya os toque puentear, trabajar o lo que fuera o fuese. Cada ratito libre que tengáis, disfrutadlo y sobre todo compartidlo, porque ahí es donde realmente... Llega el, el disfrute del tiempo, cuando estamos con los de casa, con los, con los que queremos, con aquellos que, que están cerca. A, así que saludos de Pachi Poncela, Jorge Alonso, Pablo de la Cala, aquí quien os habla. Mañana no, pero pasada volvemos. O bueno, ellos vuelven.
4: que te vayas